Bienvenue à Parole d'Évangile, une émission dédiée à l'instruction de la foi chrétienne. Mon nom est Pascal Deneau, je suis pasteur de l'église évangélique de Saint-Jérôme. Ne s'attache qu'à toi, que rien ne vienne troubler. Cette semaine, nous vous présentons l'épisode 22 de Parole d'Évangile, en deux parties sur les ondes de CFOI à Québec et à Saint-Jérôme. Et vous retrouverez l'intégrale de la discussion en balado-diffusion, c'est-à-dire podcast, pour le terme plus connu, et en téléchargement sur Internet. Euh, donc, en ce moment, vous entendez des extraits musicaux euh, qui proviennent des plus récents albums de mes deux invités d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter tout d'abord euh, la voix masculine qui est Christian Frappier, son nouvel album, Hymne et Chansons sacrées. Bienvenue à l'émission, Christian. Bonjour. Et la voix, la jolie voix féminine que vous entendez, c'est celle de Marjolaine Duguet qui nous présente son album, Tête dans le sable. Bienvenue à l'émission, Marjolaine. Merci, bonjour. Alors, vous vous connaissez quand même bien euh, les deux mutuellement. Vous avez travaillé ensemble. Oui. Mm -hmm. Ça remonte à très longtemps, évidemment. On n'ira pas dans, les, euh, dans tous les détails, mais moi, j'ai connu euh, Marjolaine quand elle était toute jeune. On partageait ses parents et elle, évidemment, était à la même église que moi. Je ne sais pas, en 93, 94, alors ça, on voulait se faire des, la mathématique. J'avais euh, 7 ans. Voilà, ça fait, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans. Et euh, c'est là où on s'est rencontrés. Bon, on se rencontrait, hein, façon de parler. On, on s'est croisés, disons. Et puis, on s'est revus beaucoup plus tard. Où, on, où, où ben, moi, je, je faisais de la musique et Marjolaine aussi en faisait. Puis, euh, on a été remis sur le même chemin, en fait. Excellent. Ben à l'époque, oui, des... j'admirais déjà Christian, par contre. Je dois oui. dire que c'est déjà un, un, quelqu'un que je voyais avec un, un grand talent, puis quelqu'un qui, je trouvais, qui, qui avait vraiment son, sa couleur musicale aussi, mm -hmm, déjà. C'était inspirant. Absolument. C'est donc providentiel que le Seigneur vous ait permis de vous connaître à une autre époque, et puis maintenant de même vous permettre dans un autre contexte de, de travailler, de collaborer ensemble. On va en parler, en fait. Le, le, le thème de l'émission, c'est de, de vous présenter, d'une part, ces, ces deux artistes de la musique chrétienne, mais également de discuter du monde francophone de, de la musique chrétienne et de, de la vie d'artiste chrétien, si on peut dire ça comme ça. Et donc, c'est ce qu'on ce qu va faire dans la première partie de l'émission. On va parler peut-être un peu plus du monde de la musique, plus objectivement. Et en deuxième partie, j'aimerais... Donc, vous faire entendre, chers auditeurs, des, des extraits, de, de, pas d'émissions, pardon, de, de, de pièces musicales de, de Christian et de Marjolaine. Euh, je leur ai demandé de, de choisir quelques extraits et on va, on va les écouter et on va aussi en discuter euh, avec eux. Et euh, j'espère que ça sera très agréable pour vos, votre trompe de stage et que ça, ça vous donne regoût d'en entendre davantage. Donc, c'est une émission promotion, il faut croire. <rire> Alors, euh, pour commencer, j'aimerais qu'on qu parle un peu de, de, de l'état actuel du monde francophone de, de la musique chrétienne. Peut-être pour certains qui entendent cette émission, euh, ils ne savent même pas qu'un tel monde existe. Euh, que, que, voilà, il y, y a beaucoup d'artistes de, de, de la musique, mais j'aimerais que, que, que vous nous parliez un petit peu de ces artistes, des différents genres musicaux qu'on peut... Euh, euh, connaître, écouter euh, en français. Il euh, y, y a une grande industrie euh, anglophone, mais donc qu'est-ce qui se fait en français et les, les, au niveau des genres? Et... Parlez-nous du marché euh, un petit peu. Peut-être Christian euh, euh, nous, nous, nous introduire. Vous êtes même dans la business de la musique chrétienne. C'est votre, votre gagne-pain jusqu'à un certain point? En fait, euh, en fait, je fais de la musique 
point, c'est-à-dire que je fais de la musique à l'extérieur de l'Église, comme j'en fais au sein de l'Église. Les deux se complètent. Mais non, ce ne serait pas vraiment au sein de l'Église où je pourrais vraiment même en tirer mm -hmm. un, une forme de salaire. Donc, euh, la plupart des sous, s'il y en a à se faire, font à, se font à l'extérieur de l'Église. Bien que je travaille avec des artistes chrétiens, dans l'occurrence euh, Marjolaine, euh, mm -hmm. d'autres gens, mais euh, c'est ça. C'est une combinaison des deux qui rend ça encore possible et... et et de toute façon, une vie de, de musicien, déjà en soi, c'est un défi chrétien, pas mm -hmm. chrétien. Partout à travers le monde, ça restera un défi. Mm -hmm. Mais euh, sur la question principale de qu'est-ce que la musique chrétienne francophone, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'interpelle, qui auquel j'ai réfléchi beaucoup euh, dans les dernières années. Puis ben, avant tout, elle, se, elle est plutôt récente. C'est parce que j'ai enseigné dernièrement, j'enseigne sur la musique et le rapport qu'elle a avec, euh, avec l'Évangile en général. Mais ce, mm -hmm. ce qu'on voit à travers l'histoire, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un regain euh, de l'Évangile, mm -hmm. du partage de l'Évangile, euh, il y a eu aussi une nouvelle forme de musique qui mm -hmm. s'y est attachée. Oui, est la, la, la musique a été une façon de communiquer l'Évangile. Absolument, et c'est intéressant parce qu'on voit... Euh, on, a, bon, on, va, on va prendre la réforme, j'aurais pu retourner même au premier siècle, mais à la réforme, on sait l'idée que Luther et tous les, ré, les, les réformés ont, sont allés chercher les chants qui étaient les chants populaires, mm -hmm. ont fait en sorte qu'ils qu puissent être chantés au sein de l'Église. Mais ça a vraiment donné une nouvelle voie euh, bon, on parle surtout, c'était des Allemands à l'époque, ça correspondait à ce qu'ils étaient, des chansons qui, qui, qui vibraient avec eux. Et on voit ça à travers toute l'histoire de l'Église, parce que même, euh, on pense, euh, toi qui, je vois par ces nombreux livres que tu as étudiés beaucoup l'histoire de l'Église, euh, pense à, au Grand Réveil britannique euh, avec Isaac Watts et les, les Wesley mm -hmm. aussi. Encore une fois, c'était l'introduction des hymnes tels qu'on les connaît maintenant. Oui. Nous, maintenant, c'est vieux, oui, oui. mais à l'époque, c'était très nouveau et même c'était très contesté. Quand Isaac Watts a commencé, c'était très, très mal vu. Les gens chantaient essentiellement des psaumes et ça, ça a très, très mal passé. Ensuite, on, on, moi, je, je pense que là, on se rattache beaucoup plus à la période de Maranatha. Euh, D'ailleurs, c'est au sein de Calvary Chapel qu'avec euh, euh, tout l'influx des nouveaux convertis, là, on, fin des années 60, début des années 70, c'est vraiment ce qu'on appelle les « Jesus people », les gens qui arrivaient avec mm -hmm. des surfboards dans l'église. C'est vraiment une révolution totale. Et là, c'est là où les guitares aussi sont entrées dans l'église. Parce qu'on sait qu'il y avait toute l'époque folk de Simon et Garfunkel qui étaient là. Il y avait tout ce qui se faisait, John Buzz, tout ça. Ils sont arrivés avec les guitares à l'intérieur. Et au début, encore une fois, ça, ça a créé un malaise. Mm -hmm. Et euh, là, il y a vraiment, un, je pense qu'il y a une, une nouvelle... Et c'est aussi, ça correspond à la maturation de la musique comme étant un médium populaire. Avec l'enregistrement, tout ça, c'est devenu quelque chose qui se distribue rapidement. Et euh, donc, on sait l'essor les que la musique anglophone, euh, dite euh, worship, a pris euh, dans les derniers euh, 40 ans. Mm -hmm. C'est fulgurant au point où tous les majors se sont accaparés, ont acheté euh, Sparrow, Maranatha. Tout ça, ça a été acheté par les majors parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait des sous à faire. Et, euh, et il y avait encore des disques qui se vendaient parce qu'on connaît l'histoire d'albums en général à travers la planète où il y, a, il, y a, il y a quand même une diminution importante des ventes. Mm -hmm. Donc, ça a pris une immense importance. Dans le monde francophone, je reviens de Suisse où j'étais avec justement les, les Frémont et tous ceux-là qui étaient au début. Ils me disaient que euh, 
dans les années 60 et 70, il y a une Américaine qui était Linda McGrath. D'ailleurs, on voit dans, dans le premier jeune éternel qui se promenait avec des micros et un appareil à cassette. Elle se disait, il n'y a aucun chant francophone actuel. Il devait avoir les, les plus vieux chants sur les ailes de la foi, tout ça. Mm -hmm. Les grands hymnes britanniques traduits, adaptés. Mais il n'y avait pas de chant contemporain. contemporain. Elle s'est mise à, à enregistrer tout ça. Et elle a, elle, elle a écrire les partitions. Et de là est né le premier J'aime l'éternel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est très récent. Si, si je... je la partie, disons, contemporaine de la musique telle qu'on la connaît, elle a à peu près 40-50 ans, elle mm -hmm. est très, très récente. Et euh, elle a connu un essor, euh, je fais un peu son historique, mais c'est parce que c'est ça qui amène à comprendre où on en est maintenant. Je, puis, puisque je viens de le vivre avec eux, avec les gens de Jeunesse en Mission, on me disait que dans les années 90, elle a atteint un peu son... Au début, J'aime l'Éternel 2, le mauve qu'on connaît, c'était le, le, le summum, c'était le pic de, de la composition en français. Okay. Parce qu'il y avait un mouvement à Genève, les gens se rencontraient et ils écrivaient beaucoup ensemble. Et les, tous, les, les chants beaucoup qu'on chante maintenant, de façon intéressante, anglo, euh, francophones, viennent de cette époque-là. Et c'est là où il y a un grand, il y a un grand, il y a un bout d'écriture qui a été fait. Et ensuite, tranquillement, ça s'est essoufflé. Et dans les années 2000, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de traductions. Et c'est la traduction qui est devenue la norme. Mm -hmm. Et là, euh, maintenant, moi, je constate vraiment... Il y a un assèchement. Là. On est arrivé à un point où il y a très, très, très peu de choses qui s'écrivent. Et euh, où je pense que le temps est venu. Si on veut qu'il se passe quelque chose au sein de la francophonie, comme on a pu voir dans l'histoire, il va falloir qu'il y ait un nouveau chant. Il faut qu'il y ait un chant qui, qui appartient aux, aux, aux gens qui parlent le français, ça va de soi, et qui soit écrit maintenant. Et euh, le défi est là, il, en, il est grand. Il est grand, puis il est à, mm -hmm. à faire maintenant. Ça, c'est mon constat mm -hmm. historique, mais je ben, le C'est un, un, un survol très intéressant. Euh, merci, Christian. Et, et... Euh, donc, si je comprends bien, c'est surtout donc, euh, au niveau de, de l'hymnodie ou des, des, des cantiques qu'on chante ou des, 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 des compositions, mais qu'on chante dans l'Église. Euh, dans la, la musique francophone, euh, par contre, il s'en fait quand même pas mal. Euh, musique qui, populaire. Musique populaire, ouais. qui ne sont pas nécessairement des chants destinés à être chantés par les congrégations réunies, mais euh, des artistes là, variés. Et, et, et Marjolaine, vous-même, euh, est devenue euh, une de ceux-là, une artiste qui a, qui, a, qui a enregistré un disque. Mais euh, comment est-ce que vous avez euh, découvert la, la musique? Quels ont été les premiers artistes francophones que vous avez écoutés? Mais c'est ça. Autrement dit, on marche quand même dans, dans le sillon de ceux qui nous ont précédés. Puis, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Christian, ça a été quand même quelqu'un pour moi qui m'a beaucoup inspiré parce qu'avec sa couleur, il y a Louise Gay aussi, qui était euh, chansonnière, euh, qui faisait des chansons à texte, qui parlait de différentes thématiques aussi, avec euh, une euh, parfois humour, parfois avec un angle différent, Richard Toupin. Ma propre mère, en fait, euh, euh, faisait partie du groupe Harmonie euh, dans les années 80 et euh, début 90. Euh, et donc, elle, je l'entendais composer ses, mm -hmm. ses, ses chansons et elle a vraiment une couleur aussi bien à elle. Et c'est ça qui m'a vraiment... C'est ça que j'ai retenu, en fait, euh, les gens qui avaient leur 
leur individualité aussi à travers ça, qui, qui arrivaient à savoir euh, leur identité et musicale et aussi euh, plus poétique, si je veux, dans, au niveau du, con, du contenu. Mm -hmm. Et euh, je pense que ça, c'est... On en discutait beaucoup avec Christian euh, lorsqu'on faisait nos ateliers euh, d'écriture, avant même de toucher aux instruments, avant même de... On, on faisait de l'écoute de musique et on discutait ensemble et on se disait qu'il y avait de la place euh, vraiment encore pour euh, développer euh, dans, dans ce milieu-là euh, quelque chose, non seulement au niveau de la musique, tu sais, qui a une originalité, qui a une individualité, mais aussi au niveau du contenu, mm -hmm. tu sais, de renouveler l'angle, la façon de, de, de le dire, de, de, de le faire, euh, de le proposer. Tu sais, il y a encore de la place pour des auteurs, compositeurs, interprètes, euh, puis euh, en même temps, euh, c'est ça, je pense que c'est euh, ça. Il y a des créneaux encore mm -hmm. qui restent à, à combler. Et, et, et est-ce que le marché est, est assez considérable pour que quelqu'un puisse vivre de cela? Est-ce que les artistes chrétiens euh, francophones euh, font ça à temps plein ou c'est pas possible? Je pense que c'est un petit peu comme Christian disait tout à l'heure, comme l'artiste même en tant que tel, lorsqu'il n'est pas chrétien en tant que tel, on doit se diversifier, ouais. se diversifier pardon. Euh, on, on doit faire plusieurs choses pour arriver à, à en vivre, selon moi, comme si on prend un exemple, bon, tout le monde connaît Luc Dumont, mais il fait des conférences, il fait mm -hmm. des livres, il écrit des livres. Ah bon, euh, donc même Luc Dumont ne vit pas de, ben, de ses, ses CD, ses concerts. Je ne voudrais pas parler pour lui, mais je pense qu'il y a quelque chose de stratégique ouais. dans le fait aussi de se diversifier. Ouais. Voyons, j'ai la misère avec ce mot-là. <rire> diversifier, pardon. <rire> en, fait, en fait, il y a un côté positif, parce que le... Ça dépend. Hein? C'est sûr que dans le cas, par exemple, dans la, une création qui, 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 qui est ouverte, c'est-à-dire, il faudrait peut-être euh, préciser que dans le cas, par exemple, d'un disque comme, comme Marjolaine, c'est un disque qui, qui, qui vient d'un cœur qui, qui, qui aime Dieu, quelqu'un qui, qui connaît Dieu, mm -hmm. mais qui s'adresse, oui, à des croyants, mais à tous aussi. Donc, comme dans toute forme de musique, il y a des, il y a des musiques qui ont, qui ont euh, une, une utilisation particulière. Il y a la musique qui est vraiment pour le culte, ça, ça, ça en est une autre. Euh, donc, mais tout ça confondu fait en sorte que non, c'est pas vraiment possible. En même temps, ça fait, ça fait en sorte que tu as un auditoire qui, euh, je reviens de France, et puis il y a des gens qui vont, te, qui vont venir te voir. Je peux vous dire qu'un jeune auteur-compositeur qui part de Montréal avec sa guitare, puis il s'en va là-bas, à moins qu'il ait été bouqué et bouqué, et même ça, il n'y a personne dans les salles. Alors, la difficulté, elle est aussi grande d'un côté ou de l'autre. C'est sûr que la reconnaissance publique pour quelqu'un qui ferait la musique au sein euh, de, la, de la musique à l'extérieur de l'Église, mais encore une fois, il y a tant de gens au portique, il y a tant de gens qui essaient de réussir, mm -hmm. qu'on laisse passer une infime partie de ceux qui, qui, qui y espèrent. Donc, quelque part, je me dis, est-ce que ça s'équivaut? C'est pas la même trajectoire. Puis comme dit Marjolaine, je pense qu'il faut combiner, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on renouvelle aussi l'angle avec lequel on présente des choses. Mm -hmm. Alors, euh, non, d'en vivre... Euh, on vous ressemble, là, au pasteur. Donc, oui, c'est ça. On doit être bivocationnel, <rire> effectivement. <rire> non, je comprends bien. Là, j'apprécie euh, vos réponses. J'aimerais savoir comment vous reliez ces deux épithètes d'artistes et de, de chrétiens dans votre, votre vie euh, personnelle. Euh, J'avais intitulé euh, l'émission « Artistes et chrétiens ». Et puis là, je me suis dit, je pense que ce n'est pas le bon ordo salutiste. Je vais plutôt intituler « Chrétiens et artistes ». Euh, mais j'aimerais vous entendre là-dessus, Marjolaine. Bien, c'est sûr que comme artiste, on, on en parle et on en reparle encore. Il faut se renouveler pour pouvoir continuer à en faire. Euh, puis je pense que tout comme... Euh, 
tout croyant, si on veut continuer à marcher, avoir une démarche de, froid, de, de, de foi, non pas de froid, euh, c'est de, de se renouveler aussi, c'est de continuer à, 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 à fonder notre, notre espérance, nos, nos mm -hmm. motivations, quelles sont-elles. On doit se remettre des fois en, en, en question, puis de, de, de se dire, bon, mais est-ce que je fais les choses par automatisme ou, mm -hmm. euh, ou quel genre de croyance suis-je? Est-ce que je le fais vraiment parce que euh, j'en comprends le sens ou que je suis en démarche de de, de vouloir m'approcher de, de Dieu encore et de, et de le connaître davantage. Donc, il y, y, y a cette, euh, cette réflexion-là par rapport euh, aux croyants. Et l'artiste, c'est aussi la même chose. Je pense qu'on doit puiser quelque part pour se renouveler. Et qu'est-ce qu'ils qu ont en commun, finalement, l'artiste et le chrétien? Euh, c'est aussi parce qu'on a quelque chose qui... Ça nous brûle de le communiquer, un, je pense que rien de plus terrible pour une, une chanson qu'elle reste dans le salon de quelqu'un ou dans, la, dans le lieu euh, secret. Euh, D'une certaine façon, on veut, on veut le communiquer, on veut l'exprimer, mm -hmm. on veut que ça touche non seulement euh, notre propre âme, mais que ça se déverse sur les autres. Et c'est un peu le même principe avec euh, le croyant. T'sais, si ça reste mm -hmm. à l'interne, il va manquer quelque chose. Mm -hmm. Puis c'est un peu le même principe. Donc c'est un besoin qu'on que, qu a de, de s'exprimer et de, de, de dire quelque chose. T'sais. Puis euh, je pense en même temps qu'il faut que ça nous reflète. Il faut qu'on soit aligné avec euh, ce qu'on dit. Le, si le croyant ne, ne fait pas ce qu'il dit, mm -hmm. euh, donc c'est un peu à tort et à travers, puis euh, c'est pas, euh, pas authentique. Et euh, versus l'artiste, euh, en même temps, si ce qu'il qu propose, c'est pas lui, c'est calqué sur quelqu'un d'autre ou sur le travail de quelqu'un d'autre, ben c'est sûr qu'il va manquer encore là un petit ingrédient, là. il va manquer d'authenticité. Et euh, ben je pense que c'est là où, où ça se rejoint vraiment, euh, parce mm -hmm. qu'il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit vrai ce qu'on propose. Puis, euh, en dans particulier ce que le message qu'on qu communique, et, et la vérité. Le, 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 donc, il faut euh, donc impérativement le, le vivre et, et, et le parce qu'on on n'en est pas les, les auteurs, hein, on en est les, mm -hmm. les, les récepteurs ouais. et donc on le, on le communique. Je veux, je veux en venir bientôt à la question du, du, du contenu, de qu'est-ce qu'on qu qu communique, mais j'aimerais entendre Christian. Sur... J'aime beaucoup ce que Marjolaine dit. Je pense qu'on peut être un croyant totalement non inspiré, comme un croyant très inspiré et un artiste totalement non inspiré aussi. Alors, bon, comme toute marche dans la vie, il y a des gens qui sont qui, qui, qui réussissent à se renouveler. Je pense qu'une marche, une marche avec, dans la foi, elle doit être renouvelée. Puis on en parlait tout à l'heure. Elle doit se renouveler. Il y a des phases dans la vie. Puis si elle ne se renouvelle pas, ben ça, ça, va, ça, va, ça va paraître. La même chose pour l'artiste. L'artiste, en fait, il est une courroie de transmission. Mais il y a, des, des, il y a des, des menuisiers qui sont hyper inspirants, puis il y a des musiciens qui sont hyper plates. Oui. Alors, pour moi, c'est un désir de vivre, c'est un désir d'authenticité, comme tu disais, Marjolaine. Euh, je pense que la, la, la trappe, peut-être pour l'artiste, si on se, on se concentre un peu plus sur lui, c'est que ben, il y a toutes sortes de chemins balisés, finalement, il veut être aimé, euh, il veut ressembler à ce qu'il il veut, il veut quelque part, ça ressemble à ce qu'il connaît, qu connaît, donc il va répéter, puis finalement, ben, au prix de, de ce qu'il a à dire, d'une authenticité, ça devient une répétition. Et là, là c'est vraiment contre-productif, parce qu'on sait que Dieu est unique, varié, euh, libre, et quand tu entends un artiste chrétien qui est tout l'inverse, c'est-à-dire stéréotypé, avec 
peu de, peu de liberté. Le talent, c'est Dieu qui le donne. Je ne parle pas de la grandeur de son talent, mais finalement, euh, qui se colle un peu tout, sur tout ce qui est là, tout ce qui est fait mm -hmm. de crainte, ben, c est, c est, quelque part, c'est contre-productif. Ça réduit même celui qu'il veut euh, exalter. Donc, euh, non, moi, j'incite moi, vraiment les gens à être eux-mêmes. De toute façon, on en a tellement besoin d'être de, 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 soi-même au sein. Parce que puisqu'on se retrouve en groupe, il y a une forme d'homogénéisation qui... C'est bien d'avoir un lien qui nous lie les uns aux autres, mais si on, on, on s'exprime tous avec les mêmes mots, tout ça, quelque part, on, crédible, on décrédibilise la, la variété extraordinaire. Si Dieu a créé le monde avec toutes ces, ces milliards de, 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 de formes de vie, ben, je ne peux pas croire qu'on va parler d'une même façon, du mm -hmm. même angle. Donc, mm -hmm. je célèbre vraiment cette, cette diversité-là. Puis quand je la vois chez un artiste ou chez un, chez un croyant, pour moi, c'est une source de joie, c'est une source de vie. Mm -hmm. Vous euh, parlez de, 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 de stéréotypes. On a peut-être une idée euh, mondaine de ce qu'est euh, un artiste ou des standards qu'on doit... Euh, avoir quand, quand on est artiste dans le monde séculier, je, je parle. Comme chrétien, on, on, on marche un peu à contre-courant de la culture ambiante. Euh, Est-ce qu'en est que, étant des artistes de la musique, donc on emprunte euh, parfois un peu euh, de, de, un son qui ressemble à, à ce, qui, ce qui est fait dans, dans, dans le monde, mm -hmm. est-ce que vous avez l'impression d'aller à contre-courant? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à la, à la culture, à ce qui est véhiculé par le monde artistique euh, en dehors de l'Église? Moi, je m'inspire euh, des deux, je l'avoue. <rire> euh, parce que ce qui se fait... Aussi, des fois, dans l'Église, je parle, mettons, au niveau musical, euh, ben, des fois, ça peut être intéressant. Des fois, euh, moins. Ça dépend vraiment de, 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 nos, de, de ce qu'on veut faire. T'sais. Puis euh, moi, je m'inspire de différents artistes aussi euh, euh, séculiers. J'aime beaucoup Carquois. Euh, mm -hmm. J'aime différentes choses. T'sais. Puis euh, c'est ça, c'est là-dedans que je vais puiser pour euh, savoir comment le, le livrer. T'sais. Parce qu'on n'a pas tous le même message. Évidemment, on va se distinguer au niveau de notre contenu aussi, mm -hmm. euh, c'est là où on est peut-être plus à contre-courant. Mm -hmm. Mais on, la musique, bon, Christian le dit souvent que, dans le fond, ça, ça évolue tellement rapidement, un courant passe et puis euh, souvent on passe à autre chose après. Donc, euh, tu sais, la musique, c'est tellement aléatoire, euh, ça dépend des goûts et tout ça. Mm -hmm. Mais je pense que c'est intéressant de, de, de savoir où se situer par rapport à, à la façon de communiquer. Mm -hmm. Puis euh, c'est là où, tu sais, des fois, j'écoutais par exemple une artiste et euh, je pas nécessairement en faveur de, de tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle prend, mais je sais faire la distinction entre ce qu'elle dit et comment elle le dit et la façon dont elle le dit. Je suis comme « Wow, mais c'est excellent. Regarde l'angle qu'elle a pris pour, pour affirmer ce qu'elle affirme. » Je ne suis pas d'accord avec l'affirmation, mais mm -hmm. je suis d'accord. Je, je, je suis d'accord, mais je, je suis inspirée par la les mots qu'elle a utilisés, la tournure. Mm -hmm. C'est là-dedans que je vais aller m'inspirer et que je vais, euh, moi... Euh, le transformer, le digérer pour pouvoir ouais. finalement le communiquer à ma façon. Distinguer donc le contenu du contenant, le, le véhicule euh, peut être le même, mais, mais ce qu'on veut apporter et, et se situer vraiment à contre-courant de ce que, ce que le monde raconte. Cette division là, du sacré et du, du, du profane, c'est très... Euh, oui, c'est très délicat puis en même temps, c'est très étouffant. Parce que moi, je pense toujours à Bach euh, qui écrivait justement... Euh, 
qui pouvait écrire une messe, un canti, une cantate, et puis se retourner, puis il écrivait pour, pour les monarques de son époque. Pour lui, c'était fluide, puis il, il, il signait la gloire de Dieu. Il, donc, il ne se posait pas ces questions-là. On est entré, et puis je connais encore une fois l'histoire de, de, des arts. L'art, c'est comme affranchi totalement de la création. Elle est devenue le but en soi, donc créer en soi, c'est l'ultime, mais en fait, c'est devenu, c'est ce qui a remplacé le créateur. Mm -hmm. Et là, on est, on est arrivé dans cette dualité-là, et le chrétien est pris toujours avec ça. Et malheureusement, euh, ben, on voit l'art comme étant euh, antinomique, c'est comme si c'est le contraire de Dieu, et parce que l'art ferait en, en sorte que c'est l'homme qui est glorifié. C'est simplement dans la façon et, et le but qu'on y accorde. Je pense que c'est là la rédemption des, 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 des choses est possible. Et en ce cas-ci, la musique doit être, doit être rachetée. Et puis, il y a huit notes, euh, il y a douze euh, demi-tons. Euh, je veux dire, on ne peut pas... Euh, ça ne ça, ça, ça mm. peut pas se séparer au point tel où on ferait une musique euh, extraterrestre. Non, et la musique appartient à notre Dieu. Sérielle et... ou je ne sais pas trop. Mais le fait est que, euh, exactement, on est inspiré, et c'est vrai ce que tu dis, Marjolaine, il y a des gens, euh, il faut reconnaître, euh, juste ne serait-ce que par la masse de gens qui s'y appliquent, tu disais tout à l'heure, c'est difficile pour un chrétien, de... il y a très très peu de chrétiens artistes, en fait, qui, qui dé, dévoluent leur vie, donc ça fait en sorte que les gens sont moins outillés parfois, mais quand tu y investis ta vie ou euh, tous tes talents, ben, à un moment donné, il y a des choses exceptionnelles qui ressortent. Et c'est normal que le, le croyant qui, lui, a peut-être moins de temps investi soit impressionné par mm -hmm. l'investissement et, et le résultat de quelqu'un, il peut s'y inspirer, mais encore une fois, ça peut être racheté. Puis ultimement, ben, moi, je vais au-delà de tout ça, c'est comme, est-ce que tu peux trouver ta voie à toi aussi? Parce que la voix qu'on a, euh, ouais, elle peut être édifié, bâti par ce qu'on entend autour, mais on sera toujours une mince imitation de l'autre. Alors, si tu peux trouver, ne serait-ce que mettre en valeur les dons que Dieu t'a donnés et, et les, les amener à, leur, plus, à leur, leur état le plus beau, ça sera déjà, c'est un cadeau que tu fais à Dieu, à toi-même puis aux autres. Alors, mm -hmm. euh, pour moi, c'est fluide. Toujours dans cette, cette réflexion-là, euh, à qui s'adresse votre musique? Est-ce que vous êtes plutôt orienté édification, euh, donc on parle aux croyants, ou mission, on parle aux non-croyants? Euh, et, 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 bon, il y, y, y a vous spécifiquement, mais peut-être qu'on peut réfléchir aussi à, à, à la musique francophone de manière générale, à qui elle s'adresse, la musique chrétienne francophone? Vas-y, vas euh, ben, Je pense que je vais commencer par parler de mon album, puis on extrapolera par la suite. Euh, ça s'est fait tout naturellement. Euh, comme Christian dit, il y a comme une fluidité qui était là. Euh, j'ai écrit ce que j'ai écrit et euh, c'était moi, ça me reflétait. Et euh, je pense que c'est des textes qui peuvent être euh, interprétés aussi différemment selon le contexte dans lequel je me trouve. Euh, si, ou, des fois, il y a des événements qui sont organisés, par exemple, par des croyants où le mandat est clair. Euh, on veut... Euh, par exemple, évangéliser, on veut présenter la foi. Bon, alors, euh, bon, les, les pièces, tout dépendant, tout dépendant du public qui va les recevoir, vont prendre, euh, euh, 
vont être soit missionnaires ou soit euh, pour l'édification. Donc, ça dépend vraiment du, du, mm -hmm. du récepteur, je pense aussi. Moi, je suis comme simplement moi-même. Je livre ce que j'ai à livrer, selon des fois le mandat qu'on qu me donne. Là, j'ai été jouée en prison récemment. C'est sûr que j'avais un mandat plutôt missionnaire. Mm -hmm. Mais je voyais que les femmes avaient cette démarche-là de foi puis que déjà, elles avaient une connaissance de, de Jésus. Donc, à un moment donné, euh, c'est devenu de l'édification. Donc, c'est comme je me vois pas comme... Oh, Okay, ça doit être un ou l'autre. Ça dépend des contextes, ça dépend euh, de, 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 des gens qu'ils reçoivent, tout simplement, je crois. Ah oui, je pense que c'est juste. Euh, et justement, c'est cette fluidité-là qui garde l'artiste vivant. Sinon, il est obligé de se cantonner dans quelque chose. L'album que moi j'ai fait est beaucoup plus euh, dans, son, dans son discours. Il est, il est franchement théologique dans son approche, dans les termes. Euh, parce que je, je le voulais ainsi, je voulais que les gens puissent euh, se réapproprier des thèmes théologiques qui sont oubliés, puis que justement d'actualiser de, 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 l'hymnologie, euh, de faire en sorte qu'on peut écrire des textes avec, avec du contenu maintenant. Euh, mais en même temps, euh, ils se retrouvent dans plusieurs personnes qui ont joué sur ce disque-là, ce ne sont pas des chrétiens. Et pour eux, ça les fascine parce qu'il y a une telle clarté aussi. Mm -hmm. Ils n'ont même pas à se poser les questions est-ce qu'il est en train de me passer une petite vite C'est comme c'est dans son <rire> visage. Au Alors, il l'accepte. C'est pour ça que je l'ai appelé musique sacrée. C'est comme la musique sacrée dans la, dans la musique euh, euh, classique. C'est encore écouté par plein de gens. C'est mm -hmm. marginal, mais quand même, ça a, une, ça a une force parce que ça a été écrit dans un... Et c'est le contexte. Si on écrit la musique pour une congrégation, c'est sûr qu'on est conscient du fait qu'il y a une rythmique, qu'on veut que les gens puissent chanter les choses. Alors, mais c'est cette, cette fluidité-là. Moi, je, je veux en fait que les chants qui ont des chansons sacrées, qui étaient plus viés, si tu veux, à l'édification, puissent justement sortir. Et je pense que c'est par... C'est par les textes que ça peut se faire. Et dans des textes, euh, si je peux parler de... Il y a, y, a y, y a des endroits où on, le croyant et le non-croyant se rencontrent. Hein? Mm -hmm. On se pose les mêmes questions. Mm -hmm. On propose une, une réponse. Mm -hmm. Mais si quelque part, cette, cette question-là est pertinente aux deux, au moins, le non-croyant peut dire, il y a une réponse qui est proposée. Je peux l'accepter ou non. Mais il m'a proposé quelque chose. Je pense que là où c'est plus désagréable pour moi, c'est quand j'entends, euh, quand il y a trop d'ambiguïté chez le croyant, qui veut faire un disque, mais il devient un disque moralisateur. Ça, je, je sais que ça ne passe pas très bien dans le monde parce qu'on ne veut pas se faire dire ce qu'on devrait ressentir. On veut plutôt dire, parce que les, les non-croyants vont dire, mais tu devrais croire ça, ça c'est vrai, ça c'est faux, mais c'est plutôt en termes de, de revendication mm -hmm. que c'est exprimé. Mais ou, ou peut-être plus comme, un peu comme Marjolaine, c'est plus dans un ressenti, tu ressens quelque chose, tu prends position par rapport à ça. Là aussi, c'est très contemporain comme approche. Mais lorsque ça devient un peu... Il y a plusieurs disques qui ont plus, plutôt une tendance. Ce n'est pas clair. Est-ce que c'est pour le monde, pour l'Église? Et là, on sent un ton, je dirais un ton, euh, justement, moraliste. Et je vois les gens, ça, fait, ça passe, parce qu'ils le pressentent. Les gens dans, dans l'extérieur de l'Église pressentent ces choses-là. Mmh. Et ils veulent l'authenticité. OK, il est parti, il est flyé, il pense à son Dieu. C'est clair, mais quelque part... Il y a comme une authenticité dans ce qu'il me donne. Alors, ça devient finalement la, la plaque d'échange. C'est beaucoup plus l'authenticité, autant dans ce que Marjolaine peut faire, 
qu'une pièce qui serait dédiée, à, vouée à l'Église. Alors, il y a quelque chose là où tous les humains peuvent se rencontrer, je mm -hmm. pense. Mm -hmm. Merci pour vos, vos réponses bien réfléchies. Avant de passer euh, à, à vos extraits, j'ai une dernière question, la question qui tue. Je ne sais pas si je devrais la poser. Je la pose quand même. Est-ce que la musique chrétienne francophone est quétaine c'est une bonne question, hein, tout à fait. <rire> ben, euh, je la pose parce que euh, c'est parfois l'impression le, 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 qu'on a, euh, euh, je ne parle pas le subjectivement, là, mon impression, mais le, dans le, les réactions des gens, ouais. puis un espèce de complexe euh, chez, chez, chez les évangéliques. J'ai l'impression que les gens de ma génération même essaient de se distancier un petit peu de, de ce qui était fait dans les générations précédentes, euh, puis d'avoir quelque chose qui... qui euh, euh, plus, plus euh, contemporain ou à l'oreille. Dans le fond, tout ce, que je, tout ce dont on a parlé, Marjolaine et moi, ça, ça démontre justement pourquoi elle est quétaine, ou elle est devenue quétaine. C'est qu'il y avait un malaise. Pourquoi il y aurait de l'église, euh, la, la musique dans l'église? Ah, oh, il faut qu'elle soit utilitaire. Oh, il ne faut pas trop que tes mèches sortent trop, parce que là, tu vas sortir d'un cadre. On, on a, et donc, l'artiste, on l'a étouffé. Et honnêtement, entre vous et moi, le véritable artiste qui pense, le libre penseur, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans l'Église. Alors, il y a des gens qui ont grandi dans l'Église, qui ont écouté toute cette musique-là, et qui finalement la trouvent bien quétaine, et leur planche de salut, ça a été de dire, « Ben, je vais prendre deux guitares, puis je vais, je vais m'inspirer de la, la musique worship américaine, et ça, au moins à mes oreilles, ça ne sera pas un vieux célébrant-dieu ou sur mm -hmm. les ailes de la foi. Ça a été leur façon de rendre la musique contemporaine. Par contre, ce que ça fait encore, c'est que pour moi, ça, je dis des grandes choses, mais ce n'est pas, pas des artistes, c'est des techniciens. D'imiter quelqu'un et puis de reprendre quelque mm -hmm. chose, mais de développer un langage qui est à nous, c'est beaucoup plus... Premièrement, c'est s'exposer que tes pères ne te reçoivent pas, c'est beaucoup plus difficile, et, et, et finalement, oui, c'est un peu, c'est le résultat de nos propres choix, autant de ceux qui écoutaient que ceux, maintenant, les jeunes musiciens. C'est pour ça que je les pousse toujours. Fais autre chose. Euh, fais, ce que, fais ce que toi, tu dois faire. Tu dois contribuer à la musique euh, mm -hmm. euh, chrétienne contemporaine pour lui la rendre crédible. Sinon, notre foi même, elle devient risible quelque part. Mm -hmm. Et puis quoi, on va écouter euh, quelque chose des États-Unis, Jars of Clay, pour rendre crédible mm -hmm. ce qu'on vit ici. Ça n'a pas de sens. Non. C est, c est, c est, ça ne parle pas plus aux contemporains. Mm -hmm. On voit ça aussi un peu même dans le, le phénomène de la prédication. On essaie d'imiter certains, certains télévangélistes, certains prédicateurs particuliers, puis d'importer un peu leur personnalité ici plutôt que de, mm -hmm. de, 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 de prêcher le même message. Et, et, et il faut, faut vraiment se, se, se décomplexer. Est-ce que Marjolaine, vous vouliez dire quelque chose à ce chapitre? Mm -hmm. ou mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même euh, des artistes qui, euh, qui tentent justement à, à, à découvrir leur propre voix. Euh, de plus en plus, euh, ils existent, ils sont là. Et euh, par exemple, euh, bon, on a un slamiste, euh, Emmanuel Hippolyte, mm -hmm. euh, euh, chanson plus française, intimiste avec Laura Gagné, puis euh, qui travaille aussi avec Christian, puis... Euh, je ne vais pas toutes les nommer, puis j'espère que les gens ne se sentent pas offusqués que je ne les nomme pas, ouais. si jamais c'est ça, ça la démarche, euh, mais c'est pour n'en citer que quelques-uns. Il euh, y a vraiment quelque, un renouveau
niveau quand même à ce niveau-là. J'ai reçu un appel cette semaine d'un gars qui, euh, je pense, qui connaît aussi Christian puis qui voulait euh, avoir une subvention euh, auprès de Musique Action. Et puis, euh, Musique Action, c'est un organisme qui subventionne les, les artistes francophones et euh, qui les aide à faire leur démarche pour faire un EP, euh, promouvoir mmh. les titres. Et puis, il y a quand même euh, cette réflexion-là par rapport à qu'est-ce que c'est finalement que la musique chrétienne. Est-ce que les artistes, finalement, ce sont des artistes qui, eux, ont une foi et qui font de la musique. C'est comme ça que je pense qu'on aurait peut-être plus de liberté dans la façon de, 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 de mm -hmm. concevoir cette musique-là, parce que sinon, effectivement, ça devient emboîté. Puis ouais. on se sent comme que si on fait des chansons à texte dans un culte, c'est sûr, où les gens, euh, tout le monde ensemble doivent chanter les, les chants, ces rassembleurs. Si on fait quelque chose de différent, c'est plus difficile de trouver peut-être le, le, le moment, à moins qu'on fasse une soirée spéciale. Ouais. Toujours une petite soirée spéciale <rire> pour les gens spéciaux. Ouais. Mais euh, donc, c'est ça, c'est là où finalement le marché plus large devient intéressant, pas pour se parjurer ou quoi que ce soit, mais vraiment mm -hmm. pour aller toucher les gens, tout simplement. Mm -hmm. Mm -hmm. Si je peux rajouter, euh, simplement parce que je J'en ai pas parlé à Marjolaine, mais j'ai rencontré les gens de Jeunesse en Mission qui, à mon avis, sont les, pas mal les seuls qui ont mis en, en livre toutes ces, ces, ces partitions-là. Et puis, euh, et, 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 il me disait, bon, Christian, qu'est-ce que tu as à dire? Alors, j'étais tout avec le, le, le CA de Jeunesse en Mission, mais je leur disais, écoutez, je, la musique au sein du culte, moi, il faut que je dirige 40, 50 fois par année, et puis c'est insupportable, tu sais. Je prends pas de chant anglais, j'ai rien. Alors, euh, il me dit, non, il y a très, très peu. Mais je dis, il y a certaines personnes sur la planète francophone qu'il faut réunir. Alors, ils me disent, alors, qu'est-ce que tu as proposé? Je dis, mais il faut tous les réunir. Il faut créer une nouvelle vague d'écriture. Alors, c'est ce, qu ce sur quoi on va plancher, euh, les gens de Jeunesse en Mission. On essaie de... Euh, J'essaie de faire un espèce de symposium qui commencerait comme ça, où j'inviterais, on inviterait quelques artistes un peu partout, un peu ce que tu nommes. Et on se retrouvera en Suisse euh, en juin 2015 et on travaillera ensemble. Et ce qui donnera lieu à une nouvelle série de disques et de livres mm -hmm. chez Jeunesse en Mission, qui serait une nouvelle vague d'écriture parce que ça manque. C'est sûr que là, je reviens plus au chant dans l'Assemblée. Ça reste que c'est le plus gros bloc de nos chants. Là. Puis il euh, y a les chants qui, qui émanent des croyants, mais parce qu'il y a un besoin. Euh, le chant d'expression personnelle, c'est un cadeau. Puis le chant dans l'église, comme je sais que Marjane dirige les chants, les chants, c'est un besoin quotidien à travers la planète pour toutes les... Mm -hmm. Et pour, je pense, pour faire la boucle avec ce que j'ai dit au départ, pour que les gens puissent sentir que cette foi-là est vivante dans la langue et elle est vivante maintenant et qu'elle peut les rejoindre, il faut qu'il y ait une nouvelle musique. Une musique qui corresponde, comme on l'a vu avec les Isaac Watts, comme on l'a vu avec Luther, il faut qu'il y ait une musique, les Maranatha, il faut qu'il y ait une musique qui corresponde à une époque, mais à une vision de ce qu'est ce qu l'art et mm. la, la parole de Dieu ensemble. Amen. Amen, oui, euh, c'est ça, c'est important de, 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 de conserver l'âme, le, 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 euh, le, le, le contenu de la musique au niveau de, de, des paroles, euh, tout avec en, en ayant quelque chose, une écriture qui, qui est nouvelle, euh, en ayant euh, des, des, des chants qui, sont un peu plus, qui correspondent un peu plus à notre époque actuelle. Euh, J'aime votre réponse. J'aimerais vous dire, moi, personnellement, que euh, j'apprécie euh, vraiment de voir les, les artistes chrétiens 
qui, euh, qui entre en scène euh, de voir les, 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 les nouveaux artistes, j'en découvre quelques-uns, euh, que je trouve pas qu'ils étaient du tout. Mm. Je trouve que la, la, la musique chrétienne francophone vraiment s'améliore énormément. Et c'est pas de dire que ce qui, ce qui était fait avant était qu'étienne, mais il mais, mais y a certains... Euh, stéréotypes, certains clichés, une, une boîte dont vous avez parlé où l'artiste était, était pris euh, dans cela et ça a peut-être euh, contribué à, 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 à baisser un peu le niveau de, de cette musique-là, de la qualité euh, du produit. Mais je trouve que ça s'améliore le moment et j'aime beaucoup ce que vous faites tous les deux. Euh, je suis content de, de vous recevoir tous les deux parce qu'honnêtement, et je le, je le, je le dis là... Euh, dans le, dans, le, dans le microphone, mais je, je, je le pense sincèrement devant Dieu. J'aime votre musique et je suis content de pouvoir la faire entendre. Euh, et donc, c'est un bon moment pour peut-être écouter un premier extrait. On va faire jouer des extraits à alternance entre l'album de Christian et celui de Marjolaine. Et puis ensuite, vous, vous nous parlez brièvement de, de ce que c'est dans les dernières 20-25 minutes de l'émission. On va commencer avec un extrait de Christian qui s'intitule « Tout se tient ». Chaque instant de chaque jour Pour chacune de nos vies Chaque pas, chaque détour Chaque étoile au firmament Aux confins de l'univers Chaque Si vous voulez entendre le reste, achetez l'album. <rire> on l'a coupé juste comme le... La batterie entre elles. Ben oui. Et, et, et donc, vous êtes théologien en plus d'être compositeur. Ben, disons que ça m'intéresse. Je veux dire, d'une part, dans mon discours, c'est ce que je trouve qui me manquait un peu dans les, dans les dernières années. J'avais envie de... de euh, j'avais envie de texte et, et, et ce que je trouvais comme directeur de chant, c'est-à-dire que quand j'avais besoin de textes un peu plus consistants, je devais retourner des, des, des textes d'il y a 150 ans. Je me dis mais mm -hmm. qu'est-ce qu'on fait? On n'est plus capable d'en écrire. Alors, euh, d'une part, euh, c'était un de mes vecteurs, si je peux dire ainsi. Puis, euh, d'autre part, sur une pièce comme celle-là, ce qui me... Ce qui, me, ce qui me parle encore, c'est que euh, j'aime, ça semble c'est contradictoire, mais j'aime parler des ondes grises de la foi. Et je pense qu'on n'en parle pas assez souvent. C'est-à-dire que tout est présenté comme un, tout est trop lisse. Hein? C'est des belles mélamines, mais il euh, y a autre chose. Et, et pour moi, c'est les aspérités de la vie qui font en sorte que ce qu'on vit est, est véritable. Dans ce cas-ci, tout se tient. Il y a plein de choses qui nous arrivent dans la vie dont on n'a aucune idée pourquoi mm -hmm. elles nous arrivent. Euh, puis, euh, Dieu merci, j'en étais épargné peut-être. Je veux dire, il y a des drames, il y a des choses absolument horribles qui arrivent à des croyants comme à des non-croyants. Et on n'a aucune idée pourquoi ça se passe. On a beau, beau essayer de trouver ben, parce, que, parce que finalement, 
il reste que l'espérance, l'espoir, c'est qu'un jour, dans la présence de Dieu, dans l'infinité euh, euh, majestueuse de Dieu, c'est qu'on qu comprenne ce pourquoi Dieu a fait les choses ainsi. Alors pour moi, justement, c'est cette zone grise que le croyant, comme le non-croyant, porte. Euh, mais d'autant plus nous, parce que ça vient parfois confronter hein, la souveraineté de Dieu, mm. comme pourquoi ça nous arrive. Et pour moi, ce sont des zones douloureuses, en même temps émotives. C'est là où l'artiste peut venir. Et donc, d'y poser une théologie sur quelque chose d'extrêmement profond et ressenti, oui. moi, ça me parle. Et c'est là, c'est le rapport que moi j'ai avec Dieu, dans le fond. Je n'ai pas un rapport tout avec les 28 mots euh, de la louange actuelle. Euh, roi des rois, c'est fini pour moi. Ça ne veut plus rien dire. C'est dommage, parce que ce sont des textes bibliques, mais ils ont tellement été utilisés, délavés, que je ne suis plus capable de ressentir ce que ça veut dire. Mmh. D'une part, et d'autre part, roi des rois, il n'y a pas de roi autour de moi. Ouais. Donc, c'est ça l'actualisation de, de termes. Euh, chaque goutte de mon sang, ben, pour moi, c'est très actuel et ça fait en sorte que, ah, OK, je, je suis fini, mon corps est fini, un jour je vais mourir, qu'est-ce qui va arriver en moi? Donc, j'essaie de mettre ça en chanson, je pense que mm. ça me fait du bien, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ça ah, OK, je ne suis pas juste une <rire> façade et de vivre cette, cette, cette interrogation-là ou ce, ce doute-là tout seul chez moi, mais en, ensemble, je lève les bras. Mmh. Alors, on peut lever les bras tout en s'interrogeant. C'est ça mmh. que je veux dire. Ben, <rire> moi, c'est sûrement le calviniste euh, en moi, le réformé, qui, qui, qui apprécie ce thème. C'est un thème que je prêche souvent, la, la souveraineté divine. Mmh. Et, et, et donc, de dire qu'il n'y a pas un, 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 un seul élément de toute l'existence qui échappe à la souveraineté de Dieu et à son contrôle. Et ça nous amène à des interrogations. On dit, mais pourquoi si Dieu est bon, permet cela? Pourquoi voilà. si Dieu a la puissance d'empêcher le mal d'arriver, il ne le fait pas? Mm. Euh, et et, et, et l'Écriture répond à tout cela, mais de, de réaliser que ce n'est pas juste une question là, théorique, là, déconnectée, c'est le concret euh, à tous les jours de la vie, euh, de la vie dans le monde, mais de notre vie euh, individuelle. Et, et donc, je trouve que c'est glorieux, parce que souvent, c'est des doctrines là, qui sont mises dans des grands hymnes, mais de le revoir donc, dans un air beaucoup plus contemporain et concret. Mmh. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. C'est une, une belle pièce. Est-ce qu'on continue donc avec un extrait de, 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 de Marjolaine à ton tour de nous parler? On va donc entendre l'éclipse. Je fais du mal que je ne veux pas faire L'impuissance s'agrippe encore à ma chair Disparaît à l'instant de mon éclipse solaire Je plonge dans l'ombre malgré moi Malgré l'immensité du ciel bleu Quand l'éclipse passe dans mes yeux Je plonge dans le côté sombre en moi Je cherche dans l'obscurité Une lueur de bonne volonté J'allais donc vous relancer en disant euh, que je présume que sur le débat qui touche à Romains chapitre 7, vous <rire> considérez que l'apôtre Paul parle d'un croyant, <rire> parce que c'est ce que les, 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 les paroles, les premières paroles de votre, votre chant euh, semblent dire. 
Bien, euh, on dirait que c'était arrangé avec le gars des vues. Euh, on dirait que je fais suite un peu euh, à, à Christian dans, dans, son, dans son discours euh, parce que moi aussi, c'est une façon pour moi d'illustrer les zones grises. Euh, mm -hmm. euh, évidemment, les, les croyants vont, euh, vont faire un lien avec euh, la parole, euh, mais pour moi, c'est une façon aussi de... de, de de semer ici et là euh, les, ce qui m'a frappé aussi, parce que la Bible, c'est un texte littéraire aussi, c'est un mm -hmm. texte euh, aussi théologique, tout ça, tu sais, c'est plein de choses historiques, et, et pour moi, tu sais, qui est étudiant en littérature, ben, c'est pour moi, la, la Bible, c'est un, le, 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 un des textes fondateurs de, de la littérature. Donc, mm -hmm. je trouve ça riche euh, en sens. Je trouve ça riche de, euh, dans cette perspective-là. Et euh, pour moi, c'est une façon de parler du fait que... Euh, c'est d'illustrer aussi le péché d'une façon qui m'appartient avec mes mots. Euh, L'éclipse, autrement dit, c'est ça. C'est nos ténèbres euh, qu'on vit au au quotidien, parce que oui, même si on est enfant de lumière, euh, on, on marche dans la lumière, ça, souvent, on, les, on, les croyants, c'est ça qu'on on, on dit, puis d'une certaine façon, on, on est en devenir aussi, donc mm -hmm. y a, y a, on a tous encore des coins sombres et des, des ténèbres, on se bat parfois avec notre volonté, la bonne volonté, la nature qui est tenace, la nature humaine, et puis bien que notre état soit euh, glorieux, euh, on n'est pas encore parvenu à cet état-là d'homme fait <rire> et de mm -hmm. femme euh, faites dans l'absolu, comme on disait tout à l'heure avec Christian. Donc, il n'y a pas d'absolu, là encore. On est encore dans des zones grises et on vit encore avec nos luttes intérieures et tout ça. Et pour moi, c'était ma façon euh, de, 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 de l'illustrer. Puis, c'était un peu à la manière, euh, tu sais, c'est très différent de ce que Christian fait aussi. C'est plutôt d'une façon impressionniste. Si euh, je peux faire un peu le lien avec euh, l'histoire de l'art aussi, c'est comme un peu chaque mot est un peu... Euh, comme un coup de pinceau, puis c'est avec un peu le recul qu'on qu a le ressenti, qu'on... OK, c'est ça qu'elle a voulu dire. Donc, j'y mm -hmm. vote beaucoup avec euh, le, le sentiment, l'émotion. Donc, mm -hmm. euh, voilà. Mm -hmm. Mais et, et une doctrine, donc, euh, fondamentale à, à comprendre. Bah, moi, je pense... Je me rends compte que je, me, je pense en, en, comme le, le systématicien. Là, vous, vous parlez avec les mots de l'artiste, et puis moi, je l'analyse avec le, le, mon esprit... Euh, de, de théologie systématique, mmh. mais euh, donc le, 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 cette, cette idée de, de la sanctification, mais que, euh, que comme vous dites, Marjolaine, on est, on est en devenir, on est sauvé en espérance. Euh, et parfois, bon, on peut être découragé nous-mêmes dans, dans le chemin de faire le mal qu'on ne voudrait pas. Et, et euh, donc, c'est cette éclipse de la gloire momentanée dans notre, dans notre vie, mais euh, de, de, de ne pas désespérer, puisqu'on est sauvé malgré nous par la grâce de Dieu. Et l'œuvre qu'il a commencée en chacun de nous, il, 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 la, perfect, il la, la perfectionnera, il amènera son, son achèvement. On est son, son poème, hein, c'est ce que nous dit euh, Éphésiens. Nous sommes euh, sauvés euh, euh, par la grâce pour, euh, pour, pour sa gloire et on, il, il manifeste au-dedans de nous sa, sa gloire. On va continuer avec un autre extrait puisque le, le, le temps avance. Donc, euh, « Où chercher », c'est le titre de la prochaine pièce de Christian. Chercher ce pourquoi je crie et je crois Où vivre ici bas Vers qui et vers quoi irais-je, dites-moi Où pouvoir me 
être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui, comme moi, cherchent avec foi à chercher ce pourquoi je crie et je crois ouvrir ici-bas vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi. J'apprécie qu'il n'y a, a, a pas d'équivoque. Le, le, le message est, est, est évident, on ne se pose pas la question longtemps euh, de, de qui vous parlez. Ben, ben, c'est un peu l'histoire, dans le fond, c'est la jeunesse d'une conversion, dans le fond, parce qu'on se rappelle hein, quand le Christ se tourne vers Paul, et Pierre plutôt, il dit Mais vous, qui dites-vous que je suis Et puis mm -hmm. là, il dit Mais mm -hmm. c'est toi, tu es le Saint-Messie de Dieu, mm -hmm. tu as les paroles de la vérité, vers qui irions-nous pour moi, c'est un peu la, la, c est, c est ça l'arrivée d'une vie. C'est-à-dire, c'est d'arriver, surtout dans mon cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enseignement chrétien, c'est la suite d'une quête. Et, et, et c'est une quête qui, qui, qui aboutit là où elle doit aboutir, mm -hmm. c'est-à-dire euh, sur l'ouverture totale. Et, et la, 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 alors, alors, vers qui se tourner? Ben, vers celui qui, qui, qui offre tout. Et euh, donc, encore une fois, c'est ça, c'est chargé de cette émotion-là, euh, ou chercher ce pourquoi je vis, je crois. Euh, et puis, en même temps, il y a une partie théologique dans, dans, dans le couplet, parce que ça dit ben, que tu te révèles à ceux euh, qui te cherchent, et, mm -hmm. et en, en même temps, ceux qu'il a appelés d'avance aussi. Alors, je touche à tout, je, tous ces aspects-là, sont c'est comme des petites perles euh, qu'on doit suivre sur le chemin, mais on peut les prendre à différents niveaux. Mais euh, c'est ça. C'est un peu dans la continuité de, de tout ce tien. Pour moi, c'est mm -hmm. plus euh, un langage qui me ressemble. Mais sur l'album, la, sur il y a des choses qui sont plus... qui sont carrément faites pour l'Église. Là, c'est plus mon univers euh, fran mm -hmm. franco, euh, franco... francophile euh, de musique française. Parce que les Français ont cette capacité de manier les mots dont je suis encore... Euh, euh, mm -hmm. Je suis toujours surpris à quel point un enfant de 8 ans euh, parle euh, mm -hmm. avec plus d'aisance que moi-même. <rire> C'est incroyable. Uh -huh. Alors, mais ça me fascine parce que le, le langage, justement, transmet ce qu'on ressent ou, ou, ou simplement pour la beauté du langage. Oui, C'est beau en soi. Absolument. Alors, euh... absolument. C'est glorieux. C'est une, une belle quête que vous nous, nous racontez parce que Effectivement, tout le, monde, tout le monde est en quête. Il y en a qui ne se, se réfléchissent pas nécessairement à cette question-là, ne veulent pas se, po la, se la poser par peur de ne rien trouver ou d'être... de, de L'existentialisme, c'est assez déprimant, finalement, hein, quand on, fait, on existe, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'explication. Euh, et et, et ce n'est pas toutes les... Les gens qui ont fait cette démarche, qui ont, qui ont trouvé le Christ et qui, ou qui ont été trouvés par le Christ, et euh, c'est beau comment vous nous le, nous le racontez et, 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 et quand lui, vous avez trouvé toute chose. Ouais. Continuons avec le prochain qui est, je crois, la, 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 la pièce thème de votre album, Marjolaine, qui est Tête dans le sable. C'est le, le mm -hmm. titre de l'album, donc je présume que c'est la, la pièce thème également. On va l'écouter. Mm 
Qu'est-ce que vous nous racontez dans cette chanson? J'ai été inspirée par le BDiste Alain Auderset. Je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, il est suisse et puis j'aime beaucoup son travail. Il fait un petit peu la même démarche que nous, mais dans son domaine, le domaine de, de, de la bande dessinée. Et euh, il y a une image qui m'a vraiment frappée et euh, c'est de là que l'inspiration est venue. Euh, C'était un un personnage, un, un, un gars euh, assez bien en chair <rire> sur, son, euh, sur son sofa. Il regardait la télévision. Et puis, sur une grosse planète Terre. Donc, c'était un petit peu... Euh, euh, les dimensions étaient vraiment disproportionnées, mais pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et à l'autre extrémité de la Terre, il y a une espèce de grosse dynamite plantée dans la Terre. Mais lui, dans sa bulle, c'est écrit bah, « tant que ça n'arrive pas chez nous ». Puis il regarde, mm -hmm. ça, il regarde ça dans sa télévision. Mais on voit très bien que si la dynamite explose, toute la Terre mm -hmm. y passe aussi. Donc, je me suis vue un petit peu dans mon confort nord-américain puis mm -hmm. de, du fait qu'on on a tellement de, de nouvelles qui nous parviennent, puis euh, ça défile tous les jours, puis euh, à un moment donné, on devient un peu insensible face à ça. Puis, euh, ben c'est ça, j'avais envie d'écrire là-dessus parce que euh, c'était pour moi un miroir. Je me sentais... Euh, D'abord, je me parle à moi-même aussi, euh, loin de moi l'idée de, de dire que je m'exclus de, de, de ça. Et je pense que c'est important encore aujourd'hui. C'est un peu autodérisoire, la façon que, dont j'ai mm -hmm. écrit la, la chanson, mais en même temps, c'est de dire est-ce qu'on va attendre que ça nous touche, nous, personnellement, pour oui. réagir et pour se sentir concerné par euh, ce, que, ce que notre entourage soit immédiat ou lointain par notre prochain. Tu sais, le sol disait « Mais qu'est-ce qu'on fait avec le lointain? » Je veux aimer mon prochain, mais le lointain alors. Tu sais, je trouvais ça mm -hmm. pas mal comique. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, euh, qu qu fait avec euh, que, que cette foi-là qui nous demande aussi de, de, de travailler aussi à, à la, la partager et la concrétiser aussi? Euh, donc, c'est comment mm -hmm. on peut vraiment concrétiser euh, l'amour non seulement en parole, Absolument. mais aussi euh, dans, dans notre milieu. Et euh, changer le monde, souvent, euh, les gens, on a des grandes idées, tout ça. Puis je pense que de commencer par, par, par notre vie à nous-mêmes, euh, mm -hmm. les gens qui nous entourent, euh, si on ne sait pas par où commencer, je pense que commencer par là, simplement une écoute, peut-être, mm -hmm. euh, ça peut euh, déjà changer euh, notre petit monde. Se laisser, se laisser toucher, euh, c'est si facile d'être indifférent, de ne pas vouloir être concerné, de ne pas vouloir être dérangé. Euh, et, et, et on se met à vivre pour soi-même et il n'y a rien de plus malheureux qu'une vie qui est vécue pour soi. C'est le contraire de l'amour, c'est l'antithèse. Mais d'apprendre à aimer son prochain, c'est mmh. d'apprendre à se préoccuper des autres, c'est d'apprendre ouais. à, à, à se laisser toucher. C'est le, les traces dans lesquelles on doit suivre notre Seigneur hein, qui, qui, qui a aimé les siens jusqu'à donner sa vie pour eux. Et, et mmh. l'apôtre Paul reprend ça en disant... Euh, ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux, mais vivent pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Comment est-ce qu'on vit maintenant pour lui? C'est en aimant les autres, mm -hmm. euh, comme, il, comme il nous a aimés, en étant capable de sacrifier notre vie, de sacrifier notre temps, de sacrifier ce qu'on est et ce qu'on a. Merci pour la, cette belle pièce et ce message, cette exhortation finalement. Et donc, euh, le, le prochain extrait de l'album de Christian, c'est « Rien de plus ». Le monde, comme importe le monde, ses richesses sans or, je veux j'ai 
place-là. Il y a quelque chose dans les, dans les champs. C'est un chant qui serait tiré du... On ne sait pas, c'est des vieux chants. Hein. C'est une mm. adaptation. Euh, D'une part, je veux mentionner le nom de Thierry Ostrini. C'est Thierry qui a adapté ce chant-là. Thierry est euh, le co-auteur avec qui j'ai fait le, le disque euh, pour les paroles. Thierry, on le connaît à travers le travail qu'il a fait avec Exo. D'ailleurs, c'est un des pionniers, justement, parce que dans la musique, on parlait de la musique chrétienne mm -hmm. francophone des années 90. C'était énorme. Nous, on a peut-être moins vécu ça, mais j'étais avec lui, puis c'est comme une ex-star. Euh, mm -hmm. Il était une star de, de, il y a 20 ans, puis tout le monde le connaît, puis c'était très, très drôle. Mais euh, Thierry est un gars très, très habile au niveau, euh, au niveau de l'écriture, et puis ça, ça a été... Euh, c'est un, euh, un beau défi de le faire ensemble, mais en même temps, ça, ça valut tout le travail. Mais ce chant-là, entre autres, a été tiré euh, de ce qu'on appelle les Negro Spirituals. Alors, mm -hmm. ce sont des chants qui auraient été écrits euh, lors de l'époque de l'esclavage du euh, 19e, euh, 18e siècle et qui nous sont parvenus par, par l'Église noire américaine. Et ils ont une espèce de côté immédiat, il y a une simplicité. Là, c'est l'exemple du, du chant dans sa plus grande simplicité et pourtant qui n'est pas gnagnant. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de... qui touche, qui vient... C'est comme un chant qui, qui parle de quand le soleil se lève jusqu'à... Et oui, quand viendra la mort. Alors, c'est tout le rapport qu'on a dans la vie, une vie qui n'est pas toujours facile. On peut s'imaginer à quel point, si vous avez vu « 12 Years a Slave », c'est hallucinant. Ma femme est noire américaine. Je ne peux pas, que, je peux pas faire autrement que me dire « Mais quelle vie ils ont vécu !» Et même que ces gens-là soient devenus croyants à travers des, des maîtres mm -hmm. qui étaient des, franchement des tortionnaires <rire> qui leur donnaient des coups, des coups de massue avec la Bible c'est assez incroyable. Et ils ont écrit des bijoux comme ça. Il y en a quelques-uns. Il faut aller les chercher. Euh, très peu ont été adaptés. Et c'en est un. Et, euh, souvent, je, je l'ai fait à Genève. J'étais à Genève, une vieille église. C'était en plein centre-ville de Genève. Puis là, tu sens que tu es dans le monde de Calvin. Puis c'est une église très multiethnique. Il y avait une femme d'origine haïtienne. Je, je mets ça en contexte. C'est les chaudes larmes, c'est tout le rapport à la vie, le rapport mm -hmm. à, à le fait d'être noir, d'être esclave, mais aussi de mettre sa foi dans, dans le Christ. Et je ne veux rien de plus que lui. Mm -hmm. Alors, c'est ça, il y a ces petits chants qui traverseront l'histoire euh, mm -hmm. et qui sont importants, je pense, pour nous relier au passé aussi. Je, 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 je suis content d'entendre le, le contexte. Euh... Du, du chant, c'est pas ce qu'il qu m'inspirait, ce que je ressentais moi personnellement sans connaître le, le contexte, c'était euh, toute la, la, la vanité parfois qu'on qu qu a quand on, on, on constate le, les gloires de ce monde mmh. et puis on désire la gloire des hommes, on désire euh, atteindre certaines positions euh, et, et on n'en est pas débarrassé en devenant non. croyant, on lutte encore avec, avec ses, ses, cet orgueil mais euh, dans ce chant, là, je sens vraiment cette espèce de souffle de dire « tout est parfait, mmh. je suis réellement riche, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, mmh. j'ai le Seigneur et avec lui j'ai toute chose, mmh. je ne veux rien d'autre, j'en veux plus de la gloire du monde » mmh. et donc sûrement cette, cette espèce de, de liberté, de, de bouffée d'air frais. Et c'est des petites fenêtres qui nous arrivent dans la vie. Des fois, pendant quelques secondes, on ne veut rien de plus et là ça recommence, <rire> on est pris par toutes les choses de ce monde. Mais c'est vraiment un état de grâce lorsqu'on mmh. arrive à, à pouvoir le dire et à le ressentir, à le penser. Ah. Alors ce chant-là porte ça quelque part. Mmh. 
Et donc, on va euh, écouter le, le dernier extrait de l'album de Marjolaine, donc, qui est « Tout ça ». Vous avez le, le mot final pour euh, nous, euh, nous dire qu qu'est-ce qu que, qu que ce chant nous raconte, qu'est-ce qu qu qui vous a inspiré en composant ces paroles. C'est une chanson que j'ai écrite avec, euh, en collaboration avec Christian, donc euh, on a écrit ça ensemble. Et ce qui est ressorti de tout ça, euh, bon, j'aime beaucoup euh, travailler avec les contrastes euh, et euh, c'est quelque chose qui... Euh, un peu, euh, on dirait que je, je vois tous les parallèles avec, euh, avec l'art, mais ça me fait un peu penser au, au clair-obscur, <rire> par exemple, de Rembrandt, où il mm -hmm. y a des points lumineux dans la, dans la toile, mais il y a beaucoup d'obscurité aussi. Puis pour moi, c'est un petit peu ça, euh, euh, mes pièces, il euh, y a beaucoup de, de contrastes et, et c est, c est un petit peu en continuité avec les clips, il y a une sorte de, de contraste entre... Euh, la lumière qui nous attend, cette cité-là, euh, mm -hmm. on peut juste s'imaginer à quel point ça va être glorieux, à quel point ça va être euh, libérateur, ça va être, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, il y a cette vie-là qu'on mène maintenant et euh, il y a un écart entre, entre les deux, évidemment. Tu sais, puis, euh, pour moi, c'est ça, c'est qu'il y, y a cette espèce de de dualité là, de, de, de contraste là entre le fait de dire que oui, nous marchons dans la lumière, mais à la fois, la foi, c'est quoi? C'est d'avoir une confiance aveugle aussi et mmh. de marcher à tâtons un peu à l'aveuglette par, par moment. Tu sais, parfois, des, les choses sont claires, mais parfois, il euh, y a une confiance qu'on doit avoir parce que on ne sait pas tout encore. Je crois que en même temps, il y a des pistes aussi dans, dans la Bible et tout ça de, de, de ce que ça va être, mais en même temps, il y a comme un, une confiance, un abandon. Et euh, je pense que c'est ça qui est aussi... Euh, le moteur de, de, notre, de notre marche chrétienne, si on continue, si on a cette espérance-là, c'est parce qu'on a confiance en ces, ces, ces paroles-là qu'on a reçues, en, en, mm -hmm. en les paroles de Jésus, finalement, qui, qui, en ses promesses. Tu sais, puis c'est qu'on on devient avec la foi d'un tout petit enfant face à, à son parent qui fait « je vais, je, vais, je, vais, je vais croire ce que tu me dis, je vais faire ce que tu me dis, je vais avancer dans, dans ce que tu me dis, même si je ne comprends pas vraiment tout, même si je marche un peu à tâtons, même si j'ai peut-être mal aux pieds dans la chanson, ça, mm -hmm. ça parle vraiment de quelque chose de, de physique, on sent l'épreuve, on sent la, la difficulté, mais je vais, je, vais quand même, je vais quand même avancer, je vais quand même marcher euh, mm -hmm. et, et croître euh, dans, 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 dans ça. Voilà. J'ai trouvé que l'image historico-rédemptive que vous utilisez de la, 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 la marche au désert d'Israël, quelque part, la, terre, la marche ouais. vers la terre promise, ouais. euh, était, était euh, tout, tout, à, tout à propos pour l'appliquer vraiment au contexte de, de 
de la marche chrétienne. On a une cité promise vers laquelle on, on s'en va, mais il y a une longue marche dans le désert et il faut absolument faire confiance à la promesse qui nous a été faite pour être capable de traverser le désert. Mmh. Euh, J'ai trouvé que c'était l'image par excellence pour euh, élaborer donc ce, ce texte. Alors maintenant, euh, Christian, s'il y en a qui voudraient se procurer votre album, euh, comment est-ce qu'on est qu peut le faire? Ben, on le fait directement sur le site web. C'est-à-dire que... <rire> Euh, le mien, c'est-à-dire que je ne l'ai pas mis sur iTunes parce que quand je reçois mes chèques de iTunes, ça me rend malade. Oui. C'est tellement une, une blague de mauvais augure où euh, j'ai dit non. Je pense que si les gens veulent m'encourager, ils sont mieux de l'acheter. <rire> ça, c'est moi. Un jour, je le mettrai sur iTunes, mais ça me fait trop mal. Pour les, les collaborations que j'ai faites, je, je trouve ça incroyable. Euh, donc, là-dessus... Et le et site, c'est christianfrappier.com. Très simple. Et moi, ça me fait un plaisir. Je le mets dans une petite enveloppe. Je vous l'envoie avec un petit mot d'amour. Donc, ça ne peut pas <rire> être plus personnel que ça. Oui. Sinon, dans les, les, les librairies, il est distribué euh, ici au Québec, euh, en France maintenant. Euh, alors, euh, facile. Euh, Est-ce qu'il y a euh, des, des, un spectacle qui s'en vient euh, Je viens d'en terminer J'étais à l'église Connexion euh, dimanche. Et mm -hmm. puis, euh, cet été, j'ai rien. Euh, Dieu merci. C'est un temps de repos. Euh, plusieurs choses qui se, qui se goupillent, comme disent les Français, cet automne. Plusieurs concerts. Venez sur le site... Euh, euh, tout ça va être affiché, c'est facile, c'est simple à suivre. Je vais me promener un peu partout au Québec. Et j'aimerais retourner, évidemment, deux, trois fois par année de l'autre côté de l'océan. Je pense que pour bâtir quelque chose, c'est à ce rythme-là. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà, je vous donne rendez-vous un peu partout où je serai, mais ça, sera, ça va être très facile de, de suivre euh, la trace. Excellent. Merci, Christian et Marjolaine. Donc... Euh... Vous euh, faites affaire avec iTunes? <rire> oui, c'est ça. <rire> oui, ben, c'est disponible sur, euh, sur iTunes et différentes plateformes numériques, mais mm -hmm. c'est aussi disponible chez Renaud Bré, euh, HMV, Archambault et okay. euh, dans le magasin. Est-ce qu'on peut l'acheter sur votre, euh, votre propre site? En fait, c'est un lien qui va vous référer okay. vers iTunes, en fait. Donc, okay. euh, c'est vraiment sur euh, okay. les plateformes. Et, dont, et dont votre je site, c'est marjolaineduguay.com? Tout bon. simplement. Voilà. <rire> voilà. Je vais m'enregistrer un point .com oui, aussi oui. avec mon... Vite, avant quelqu'un d'autre. <rire> J'ai plusieurs concerts aussi qui s'en viennent. Dans le fond, il y a le, le, le 22 juin, je vais faire une petite apparition, un petit mini-concert acoustique à l'église Nouvelle Espérance de la rivière des Prairies. Le 27 juin, il y a le Théâtre Connexion à Joliette. Les billets sont en vente sur le site Théâtre Connexion. C'est le spectacle complet aussi avec un band qui va m'accompagner. Le 13 juillet aussi, je donne aussi un concert complet à Sainte-Agathe, à l'Église Espérance et Vie. Puis, euh, on, comme je t'en ai parlé tout à l'heure, euh, au Centre chrétien L'Héritage, l'Église que, que je fréquente, euh, on, on organise des concerts sous la tente et on invite différents artistes. Il y a entre autres Laura Gagné, qui, qui, qui est ma bonne amie, euh, mm -hmm. qui, avec qui je vais faire une collaboration aussi. Et finalement, euh, pour finir l'été, le 8 août, euh, je vais faire euh, comme la deuxième partie d'un concept à Jeunesse en Mission, à Denham. Euh, C'est l'équipe la scène, ils font, euh, dans le fond, ils, ils partagent la foi à travers les arts en général. Et puis, euh, en deuxième partie de la soirée, il va y avoir euh, présentation de, 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 des artistes. Et mm -hmm. donc, le 8 août, euh, je vais être là au rendez-vous. Excellent. Écoutez, si vous n'avez pas eu l'occasion de prendre tout cela en note, on va mettre les liens sur notre site Internet, euh, les, le, le, le blog Un héros dans le net. Et euh, donc, vous pourrez euh, trouver facilement Christian et Marjolaine sur leur site respectif. Euh, je vous remercie 
beaucoup tous les deux d'avoir pris de votre temps aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était une conversation très intéressante, très enrichissante. J'apprécie votre, votre musique, ce que vous faites pour, pour l'œuvre de Dieu de manière générale. Alors, on vous souhaite vraiment que, que le Seigneur bénisse tous ses efforts, qu'il leur donne d'avoir beaucoup de fruits pour sa gloire. Merci, Merci Pascal, Merci de nous avoir invités et de prendre le temps de faire connaître cette musique aux autres. Euh, on a besoin les uns des autres, puis euh, des bonnes questions, on les apprécie. Ça, ça a été un privilège vraiment de vous recevoir. Donc, je vous rappelle que Parole d'Évangile est diffusée du lundi au jeudi, à midi et en reprise à 17h à Québec et à Saint-Jérôme, que nos émissions sont également disponibles sur Internet. J'espère que vous serez les nôtres pour le prochain rendez-vous. Merci d'avoir écouté Parole d'Évangile.